0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui dans Plume de Doctorant, nous recevons Marianne Guez. Marianne ah. Guez, bonjour.
0: Bonjour, vous êtes enseignante agrégée d'histoire-géographie, docteur en histoire depuis 2021 pour une thèse intitulée « Les Juifs de Tunisie au combat dans les deux guerres mondiales », réalisée sous la direction de Pierre Vermeron à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
1: Avant de commencer, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de ce sujet
2: Bien sûr, donc euh, bonjour et merci de m'avoir euh, invité pour ce podcast. Alors la genèse de ce sujet, en fait, euh, j'avais euh, d'abord commencé euh, un mémoire de maîtrise. De ça remonte hein, cette terminologie, en histoire médiévale, euh, plutôt dans les années 90. Et je m'étais déjà intéressée à la situation des Juifs, euh, cette fois-ci euh, à la période des croisades sur l'île de Chypre. Et euh, je m'étais vraiment intéressée à l'histoire de cette minorité dans une société multiculturelle. Euh, euh, je m'étais interrogée sur les interactions déjà entre cette minorité et les autres groupes la nécessaire adaptation de la minorité juive, sa résilience face aux discriminations, et tout ça me, me passionnait. Je me suis remise à la recherche après quelques années d'enseignement, et cette fois-ci, je me suis tournée vers la période coloniale. Euh, je suis restée dans le bassin méditerranéen pour des raisons familiales. J'étais attachée à la Tunisie et euh, j'ai euh, creusé le sujet des Juifs de Tunisie à majorité tunisienne dans le protectorat français euh, instauré en 1881. Et donc j'ai essayé de comprendre leur situation qui n'était pas comparable à la situation des Juifs d'Algérie, qui eux avaient bénéficié, si on peut dire, du décret Crémieux instauré en 1870, qui leur donnait la nationalité française. En Tunisie, les Juifs restent sujets du baie et non mobilisables puisque Tunisien, c'est un statut hérité du statut de Dimi en terre d'Islam. Et donc c'est un, un signe d'infériorité, ils étaient en situation d'infériorité en Tunisie. Or, et j'en arrive à mon sujet, euh, je me suis rendue au cimetière juif euh, du Borgel à Tunis, euh, dans les années 2015 où j'ai vu un monument aux morts des juifs de Tunisie morts pour la France dans les deux guerres mondiales. Et c'est là que la question s'est posée de savoir s'ils n'étaient pas mobilisables, pourquoi ont-ils combattu pour la France Et donc j'ai commencé mon Master 2 d'abord sur la Première Guerre mondiale, les engagés volontaires juifs de Tunisie dans la Première Guerre mondiale, et comme il s'avérait qu'ensuite en tant qu'ancien combattant, ils s'engageaient à nouveau en 1939, j'ai continué sur, sur mon sujet de thèse toujours pour comprendre pourquoi pour la puissance coloniale quand on n'est pas français et qu'on est en situation d'infériorité en terre d'islam. Voilà où j'en suis arrivée pour, pour commencer ma thèse sur les deux générations de combattants dans les deux guerres mondiales.
0: Donc vous avez exploité euh, des archives très très diverses. Donc vous évoquez les archives militaires, privées, administratives, diplomatiques. Alors est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu ce corpus Comment vous avez mobilisé ces sources Quels sont les apports spécifiques de chacune d'entre elles ce que ça représente quantitativement aussi
2: Ouais. Alors Je précise déjà, donc comme j'ai beaucoup travaillé sur des archives militaires, que j'ai pu bénéficier d'une bourse ou euh, d'une allocation plutôt de deux années de suite hein, pour euh, euh, exploiter entre autres les archives militaires et travailler sur ce sujet. C'était une allocation euh, proposée par le ministère des Armées pour les thèses en histoire militaire. Euh, J'ai donc effectivement dû euh, exploiter beaucoup de sources et beaucoup de lieux d'archives pour euh, construire euh, 1200 notices biographiques sur les deux générations. Pour euh, trouver les archives et surtout pour trouver euh, les Juifs de Tunisie dans ces archives, je me suis euh, appuyée sur leur nom, euh, puisqu'il y a des études sur les patronymes des Juifs de Tunisie et puisque j'avais déjà la liste des morts pour la France euh, dans, euh, dans le cimetière du Borgel. Alors j'ai commencé par euh, retrouver leur parcours militaire dans les différents services historiques de la défense, évidemment avant tout à Vincennes où j'ai passé beaucoup de temps. Euh, il faut savoir que certaines, de plus en plus d'archives de Vincennes sont numérisées sur le site Mémoire des hommes, c'est très utile pour commencer une recherche. Euh, ensuite je me suis rendue à Caen, euh, au service historique de la défense de Caen, euh, archive des victimes des conflits contemporains. Puis je me suis rendue aussi à Pau, un service des... historique de la défense moins connu, euh, qui pourtant euh, a les archives des appelés et engagés des anciennes colonies et des étrangers ayant servi dans l'armée française. Donc on trouve des choses intéressantes. Et donc là, j'avais déjà les, les, les profils en fait, militaires, les différents lieux de bataille, euh, les, les blessures, les médailles, etc. Et puis ensuite, j'ai voulu comprendre la logique de euh, recrutement du pouvoir colonial. Et donc là, il m'a fallu euh, aller dans les archives diplomatiques puisque cette logique de recrutement dépendait de la situation intérieure en Tunisie et de la situation internationale. Et en fait, il faut savoir que recruter les juifs en Tunisie, comme d'ailleurs recruter les musulmans en Tunisie, euh, ça dépend des équilibres que le colonisateur pense euh, comprendre entre juifs, musulmans, français, euh, situation Moyen-Orient, situation internationale, et euh, repose aussi beaucoup sur les préjugés du colonisateur sur les juifs, et des préjugés sur les relations entre les juifs et les musulmans. Donc, pour comprendre tout ça, il fallait lire les lettres que les résidents généraux ont envoyées à la France, les lettres des différents diplomates, les rapports, les enquêtes, tout ça, on trouve ça aux archives diplomatiques, à la Courneuve et à Nantes, pour la Tunisie. Voilà, donc une fois qu'on a le point de vue du colonisateur, il faut trouver le point de vue du colonisé. Et pour, on a, il y a un centre d'archives très intéressant pour les Juifs de tous les espaces méditerranéens et qui renseigne sur les sociétés du monde colonial. Ce sont les archives de l'Alliance Israélite Universelle qui se situe à Paris. Et l'Alliance Israélite Universelle, c'est un réseau d'écoles euh, qui visait à instruire les populations juives du bassin méditerranéen. Et tous les directeurs des écoles euh, écrivent régulièrement à Paris pour faire un point sur l'ambiance, sur bon, les, les recettes, les dépenses, le nombre d'élèves, mais aussi sur ce qui se passe dans la société. Et il y a beaucoup d'enquêtes aussi qui sont faites sur les sociétés coloniales. Donc c'est vraiment, euh, même si on ne s'intéresse pas aux juifs, c'est une source très intéressante. Euh, et on a donc le point de vue des juifs. Euh, ensuite, il y a la presse, évidemment, qui renseigne sur les rapports entre les différents groupes dans les sociétés coloniales, la presse coloniale, mais aussi la presse tenue par les Juifs en Tunisie. Et euh, cette presse a été très utilisée, elle se trouve essentiellement à Tunis, dans la, à la Bibliothèque nationale de Tunis. Euh, il y a les archives nationales, donc on ajoute en fait hein, plusieurs centres d'archives. Les archives nationales où j'ai trouvé les dossiers de naturalisation, puisque engagés, volontaires, ils ont pu demander la nationalité française. Et donc quantitativement, les archives que j'ai plus consultées sont les archives militaires, donc euh, notamment à Vincennes, les archives diplomatiques, notamment à Nantes, et euh, les archives de l'Alliance Israélite Universelle. Euh, en Tunisie, c'est la presse, les archives militaires aussi un peu. À Londres, j'ai pu consulter les archives sur la Deuxième Guerre mondiale, les archives nationales, à Kew, parce que j'avais envie d'avoir le point de vue aussi des autres, c'est-à-dire ici des Anglais, sur la situation. Ils décrivaient la situation quand ils sont arrivés en Tunisie, pendant la campagne de Tunisie, et notamment la situation des Juifs. Et puis à Jérusalem, j'ai pu trouver quelques archives privées et mener quelques interviews de descendants de, de combattants juifs, en France aussi d'ailleurs. Donc euh, les archives privées, ça a été le plus difficile à trouver, mais j'en ai trouvé quelques-unes dans les différents centres d'archives que j'ai déjà cités d'ailleurs.
1: Donc vous faites l'histoire d'une minorité en situation coloniale. Dans quel champ historiographique s'inscrit donc votre thèse
2: Alors la particularité, c'est ce qui a demandé un gros travail de, de lecture d'ouvrage, de, de, c'est que je croise plusieurs champs historiographiques. D'abord euh, le champ historiographique de l'histoire des juifs qui d'abord a été très centré sur l'histoire des Juifs d'Europe, et qui depuis les années 80-90 s'est ouvert sur les Juifs en terre d'islam, notamment avec les travaux de Bernard Lewis, Colette Zitnicki, Lucette Valency et j'en passe, et Benjamin Stora, etc. Donc on a toute une histoire des Juifs en terre d'islam qui est relativement récente, et qui est très intéressante. Ensuite il y a évidemment l'histoire des guerres mondiales, donc l'historiographie autour des deux guerres mondiales, en fait, en essayant de s'approcher au plus près des soldats, une histoire au ras du sol, à hauteur de combattants, euh, comme le, le suggérait euh, John Keegan. Et là, on a euh, toute l'historiographie autour de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a contrainte ou consentement euh, au combat Et donc, c'est les travaux d'Annette Baker, Stéphane Audouard-Rousseau, euh, Frédéric Rousseau, Rémi Casal, etc. etc. Euh, il y a l'historiographie euh, autour des forces françaises libres et toute la sociologie autour des Françaises libres qui a été euh, réalisée notamment par Crémieux-Briac et euh, Muraciol. Donc euh, on a euh, ce, ces deux champs historiographiques et puis en, en ouvrant avec les entrées et les sorties de guerre, on est donc dans, dans la... Tra... J'ai travaillé beaucoup aussi sur l'entre-deux-guerres, donc sur les anciens combattants qui encouragent la génération suivante à s'engager. Et puis évidemment, c'est le champ historiographique du fait colonial avec les subalternes studies puisque je suis sur une minorité en situation coloniale. Euh, et donc je recherche l'agentivité, l'agency, la capacité d'action des juifs de Tunisie pour améliorer leur situation euh, et sortir de la place qu'on leur a attribuée aussi bien le colonisateur que la puissance musulmane. Et puis c'est aussi une micro-histoire, un peu dans la lignée de, des, des travaux de Carlo Ginsberg, euh, sur euh, voilà, étudier un, un petit groupe et essayer de raccrocher ça, changer d'échelle et de raccrocher à la, grande, à la grande histoire.
0: Du coup, ces combattants, euh, si j'ai bien compris, vous en avez réuni 1200 que vous avez traités à partir de la méthode prosopographique. Alors, euh, c'est un corpus assez énorme. Est-ce qu'ils ont quand même des points communs ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les, qui les, qui les unit
2: alors, les, bon, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert surtout beaucoup de diversité sociologique, euh, euh, sur les motivations. Alors, c'est sur les motivations qu'on va trouver des points communs, mais d'abord une grande diversité dans leur rapport à la religion juive aussi, une très très grande diversité. Euh, dans, voilà. Ensuite, les points communs, puisque c'est la question, euh, c'est euh, surtout leur francophilie. C'est relativement logique. C'est-à-dire, il y a un amour, peut-être qu'on pourrait considérer démesuré pour la France, qui s'explique par le fait qu'ils sont scolarisés depuis deux générations, en fait, puisque le protectorat s'est instauré en 1881 en Tunisie. Donc ça fait deux générations, quand on est en 1914, de Juifs de Tunisie qui sont à l'école publique française, euh, ou sont à l'Alliance Israélite-Française que j'ai déjà présentée, qui a été fondée par des Français l'Alliance Israélite. Donc le programme est français, l'amour de la République est, est un, enseigné. Et donc les principes républicains euh, se, ont une, un écho spécifique chez les Juifs, puisqu'ils ils voient l'image d'une France, de la Révolution française, qui a émancipé les Juifs, qui est porteuse d'égalité, de laïcité. Et donc ça, ça accroche bien dans la communauté juive de Tunisie. Et en fait, c'est ça le point commun, c'est de devenir français pour sortir de ce statut d'infériorité euh, en Tunisie et, euh, et viser un peu plus d'égalité, puisque, euh, en fait, quand ils s'engagent volontairement, en août 14, vous avez une loi qui permet aux engagés volontaires de demander la nationalité française. Et donc, voilà. Ça, c'est le point commun euh, entre les Juifs de Tunisie qui s'engagent euh, dans l'armée française, et on le retrouve en 1939. Euh, par contre, on ne retrouve pas cet amour de la France ou au contraire un amour déçu de la France dans l'engagement volontaire dans les forces françaises libres puisque ça y est la France a trahi les juifs avec le statut des juifs et avec sa collaboration avec l'ennemi nazi qui a occupé la Tunisie pendant six mois donc une francophilie malgré l'antisémitisme de la France et notamment en situation coloniale d'antisémitisme j'ai été très surprise de trouver un antisémitisme très puissant en situation coloniale
0: d'accord donc Du coup, de, euh, partant de ce constat-là, est-ce que vous pourriez expliciter, que c'est un peu le cœur de votre thèse, euh, les motivations qui les poussent à s'engager pour, euh, pour la puissance coloniale, puisque de ce, ce fait-là, ils ne sont pas mobilisables. Qu'est-ce qui les y motive Et est-ce que vous êtes aussi tombé sur des profils, au contraire, qui s'y sont euh, strictement refusés
2: Alors, euh, il s'agit d'engagements volontaires, euh, motivés. Il hein, n'y a aucun, aucune contrainte, euh, en l'occurrence, puisque, en tout cas pour ceux qui sont tunisiens, il y a... Euh, Quelques euh, milliers de Juifs de Tunisie qui sont français, donc eux ils sont mobilisés. Mais euh, pour les Juifs tunisiens, c'est un engagement très volontaire, puisque la puissance coloniale n'encourage pas ces engagements. Euh, a priori, la France a besoin d'hommes, euh, notamment en 14-18, mais aussi en 39-40, euh, et, et en 43 aussi. A priori, ils ont besoin d'hommes. Euh, mais ils ne vont pas favoriser l'engagement volontaire des Juifs parce qu'ils savent que derrière il y a la naturalisation. Et euh, la puissance coloniale en Tunisie ne veut pas renouveler le décret crémieux euh, qu'ils ont mis en place en Algérie parce qu'il y a eu des flambées d'antisémitisme. Et donc l'idée c'est de ne pas mécontenter les, les Français de, de Tunisie comme, comme les Français d'Algérie, euh, qui ne veulent pas voir les Juifs arriver à égalité euh, des Français. Euh, donc euh, il fallait vraiment être volontaire pour dépasser les obstacles pour s'engager malgré la puissance coloniale. Et euh, en 1939, pour vous donner un exemple, il fallait que les Juifs de Tunisie, qui voulaient s'engager volontairement, traversent la Méditerranée pour contracter un engagement à Narbonne ou à Montpellier. Donc c'était vraiment déjà une dépense, hein. et puis sans être sûr d'ailleurs d'être pris, parce que la visite médicale se faisait à Narbonne. Donc vraiment, c'est un, un, un engagement euh, majeur. Et en 1943, l'engagement est aussi très, très, très... Très motivé, puisque malgré tous les risques, ils y vont, et malgré les déceptions, ils y vont. Est-ce que j'ai trouvé des gens qui ne veulent pas s'engager C'est le plus difficile. Parce que trouver les traces de l'engagement, à la rigueur, j'en ai trouvé, dans les archives. Trouver les traces du non-engagement, euh, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Alors, heureusement, euh, Albert Memmi, qui est un grand philosophe et écrivain juif euh, tunisien, et qui avait 19 ans euh, au moment de, du début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il a écrit un journal de guerre qui a été récemment euh, publié. Et c'est très intéressant parce qu'Albert Memi euh, dit qu'il ne veut pas s'engager. Il dit autour de lui, tout le monde en parle, dans ses camarades juifs tunisiens, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas, en 1939. Et lui, il dit « moi, je ne m'engagerai pas ». Et il le justifie par son pacifisme, d'abord, il le justifie parce que la France n'est pas sa patrie, ce n'est pas son pays. Il le justifie aussi, et pourtant il est francophile, hein, il... mais il le justifie aussi parce qu'il regarde la France qui ferme ses frontières aux Juifs qui fuient d'Allemagne, en 1938-1939. Hein, et il le justifie enfin parce que la France est alliée à l'Angleterre et que l'Angleterre ferme ses frontières aux Juifs qui veulent s'installer en Palestine, euh, avec le Livre blanc. Et donc, il, il y a 19 ans, on, suit, on voit qu'il suit la politique internationale et son non-engagement est finalement un engagement politique aussi. Et enfin, dernier exemple, j'ai l'exemple d'un jeune dans, en 14-18, un jeune Simon Klieff, qui s'est engagé volontairement en 1914, qui a fait la campagne d'Orient euh, en 1915-1917 et qui en 1917 déserte. Et là, on a une trace parce qu'il euh, a un procès, il déserte parce qu'il dit qu'il n'est toujours pas naturalisé et qu'il ne euh, comprend pas pourquoi, malgré son engagement, il n'est toujours pas français, etc. Il a les pieds gelés, enfin, il n'en peut plus, donc il déserte. Il a un procès, il est fusillé euh, à 21 ans. Et donc là, on voit que le consentement, l'engagement de départ peut se transformer ensuite en, en refus et en, et en contrainte et, et finalement en désertion.
1: Et vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les éventuelles évolutions de ce statut des Juifs en Tunisie dans l'entre-deux-guerres, avec peut-être le poids des, des conséquences de la Première Guerre mondiale, des discours des anciens combattants notamment
2: Alors la situation des Juifs de, de Tunisie, euh, elle a évolué, elle, elle s'est quand même améliorée, puisque euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc effectivement les anciens combattants sont extrêmement euh, anciens combattants volontaires juifs de Tunisie, sont euh, euh, très présents sur la scène politique, très présents dans la presse, et ils participent à toutes les commémorations du 11 novembre. Donc ils sont intégrés en fait à l'Union sacrée et donc l'amélioration que l'on voit c'est parce qu'il y a une loi de naturalisation, enfin une loi qui permet la naturalisation en 1923 qui est un peu plus ouverte et donc il est un peu plus facile de demander la nationalité française quand on est tunisien ou italien ou espagnol en Tunisie. Bon. Alors, on pourrait penser que c'est grâce à l'engagement volontaire en 14-18 des Juifs de Tunisie. En fait, on se rend compte que c'est surtout, une fois de plus, un calcul politique, parce que la France veut renforcer son poids en Tunisie en termes de nombre de Français. Parce qu'en Tunisie, il y a une concurrence avec les Italiens, qui sont aussi très présents, très nombreux, ils sont même plus nombreux que les Français. Et finalement, on se rend compte que ce calcul politique est plus en faveur des Européens, pour qu'il y ait plus d'Européens de, qui deviennent Français et qu'il y ait plus de Français pour faire face aux Italiens, surtout qu'en 1922, Mussolini arrive au pouvoir en Italie et commence à avoir des revendications sur la Tunisie. Euh, ça n'est pas vraiment pour euh, remercier les Juifs de Tunisie d'avoir combattu pour la France. D'ailleurs, Donc, voilà. Donc, il va y avoir seulement 6000 naturalisations françaises de Juifs tunisiens entre 1923 et 1939, ce qui représente assez peu pour les 80 000 juifs tunisiens. Et ils ont eu beaucoup de mal parce qu'il fallait encore des diplômes très élevés, il fallait vraiment des, des choses très très exigeantes pour devenir français. Donc il y a une légère amélioration, un sentiment d'intégration dans la communauté, un peu plus d'égalité peut-être, mais en fait ça n'a pas désarmé l'antisémitisme qui est très très présent en 1939, en 1940, notamment en Tunisie.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que, ce, que cette loi de naturalisation elle a, elle a pu pousser certains à s'engager pendant la Seconde Guerre mondiale
2: euh, ben, En fait, 30, euh, en 1939, en fait, c'est à chaque fois des lois spécifiques. Il y a la loi de 1923, mais c'est vrai que l'engagement volontaire apporte en fait, une pièce supplémentaire pour faciliter la, la naturalisation. Et en, en 1939, l'engagement volontaire peut permettre aussi de déposer une loi de naturalisation. On reprend euh, ce qui s'est passé en 1418 avec une loi de d'août 1914. Donc, bon, ça aurait pu permettre, a priori, une naturalisation accélérée pour cette guerre. Euh, bon, on connaît la suite de l'histoire, hein, parce que dès euh, juillet 40, dès l'arrivée au pouvoir de Pétain, tous les dossiers de naturalisation euh, demandés, déposés par les Juifs sont mis de côté. Mais euh, c'est vrai que euh, cette, euh, cette évolution peut encourager, en 1939, à s'engager pour une France qui est censée protéger les Juifs contre euh, le nazisme. Euh, bon, la déception est immense en 1940, évidemment.
0: Et, — Et du coup, est-ce que cet antisémitisme du régime de Vichy... Euh encourage les engagements euh, parmi les rangs de, de, des FFL Est-ce que vous auriez une estimation quantitative du nombre de juifs tunisiens qui
2: s'y sont engagés Alors, l'engagement dans les FFL, euh, j'ai en, 640 engagements volontaires euh, dans, la deuxième, euh, enfin dans, les, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après 40, après juillet 40, c'est-à-dire dans la résistance, en fait. Dans ces 641 engagements, il y a une résistance des communistes juifs tunisiens, aux Français de Tunisie. Il y a un engagement dans des réseaux de renseignement. Il y a quelques réseaux de renseignement où il y a des juifs, ce n'est pas spécifiquement juifs, mais où il y a des juifs, notamment le réseau Mounier. Et puis, il y a l'engagement spécifiquement dans les forces françaises libres, qui commence dès 40. Certains juifs partent par le Maroc vers l'Angleterre. Donc dès 40, des l'automne 40, et puis vraiment le record d'engagement, c'est en 1943, euh, pendant la campagne de Tunisie, euh, pendant la libération de la Tunisie. Et au final, donc spécifiquement dans les forces françaises libres, euh, j'ai 507 dossiers qui sont à minima, parce que euh, par les témoignages, je sais qu'il y a d'autres gens, mais je n'ai pas leur dossier, donc je ne peux pas sourcer, donc je ne les ai pas mis dans mon corpus. Mais euh, 507, c'est un engagement record. Au vu de la population juive de, de Tunisie, euh, ça correspond à un engagé pour 46 adultes masculins. C'est au-delà de ce, tous les calculs qui ont été faits sur d'autres groupes. Et Jean-François Muraciol avait déjà pressenti ce, cet engagement record pour les juifs de Tunisie. Euh, bon, on verra. Il y, y a des spécificités qui expliquent, euh, qui expliquent cette, cette situation. Mais là, c'est vrai qu'en 1943, c'est vraiment contre le fascisme, contre le nazisme. C'est pas pour devenir français parce qu'ils sont... Parce que le décret Crémieux, par exemple, a été abrogé en, en octobre 40, et il n'est rétabli qu'en octobre 43. Donc tous ceux qui s'engagent en 43 savent que la nationalité française pour les Juifs, c est, c est pas, en tout cas, ce n'est plus leur priorité.
1: Et vous parliez justement des archives anglaises que vous avez consultées pour voir le point de vue des Britanniques. Est-ce que... Euh, que disent justement les, les Britanniques de, cette, euh, de ces Juifs tunisiens qui s'engagent dans les forces françaises libres, si vous avez pu voir euh, certains éléments
2: bah, En fait, les quelques éléments que, que j'ai pu voir, d'abord, c'est la surprise euh, de, 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 de la situation des Juifs tunisiens. Donc il y a quelques rapports euh, qui, des Anglais qui sont surpris de, du fait, par exemple, que que les juifs tunisiens n'aient pas accès facilement à la nationalité. Euh, et en fait, surtout ce qui a été intéressant, c'est les vidéos, euh, enfin les films qui ont été tournés et qui montrent l'accueil euh, dans le sud de la Tunisie par, euh, par les populations tunisiennes quand arrivent les Anglais. Et euh, il y a des images de juifs de Tunisie à Kérouan qui accueillent de façon euh, exubérante les Anglais et qui ont tous une étoile jaune. Et en fait, ça confirme... Parce qu'à Tunis, l'étoile jaune a été assez peu portée, donc il y a assez peu d'images, mais dans le sud de la Tunisie, elle était imposée, obligatoire, et donc elle était portée. Ça, c'est au moment de l'occupation allemande entre novembre 1942 et mai 1943. Donc c'est aussi ça. Bon, Après, je n'ai pas eu plus de détails et d'informations, mais c'est ce genre d'images qui est très intéressant à voir, qui n'ont pas été tournées, évidemment, par les Français.
1: D'accord. Et justement, vous l'évoquiez, euh, quels ont été les effets sur ce groupe euh, du statut des Juifs instaurés par le régime de Vichy, mais aussi euh, suite à l'occupation allemande
2: Alors, euh, les, les effets ont été très durs. Euh, évidemment, euh, on est loin de ce qu'ont vécu les Juifs en Europe. Et d'ailleurs, euh, les Juifs de Tunisie euh, ne cesseront de le dire, hein, qu'ils ont finalement échappé au pire. Mais ils sont bien conscients que quand même, euh, le projet des, des nazis était... Euh, était la solution finale en Afrique du Nord aussi. Donc, ça a commencé par le, le statut des Juifs qui a été imposé en novembre 1940 par l'amiral Esteva, qui était nommé par Pétain. Et signé d'ailleurs par le BEI. Hein, ce statut des juifs a été signé par le BEI. Et donc en fait, le résultat, c'est euh, l'exclusion de nombreux métiers, euh, enseignants, journalistes, des quotas, euh, des quotas dans les métiers d'avocat, de médecin, des quotas dans les écoles, euh, notamment par exemple dans les universités d'Afrique du Nord, il ne fallait pas plus de 3% d'étudiants juifs. Donc euh, voilà, des discriminations importantes. Et puis, lorsque arrivent les nazis, là, c'est vraiment le, le coup de massue, puisque euh, les, les nazis exigent euh, des travailleurs euh, forcés euh, pour travailler à creuser des tranchées. Et donc, il y a des camps de travailleurs forcés qui vont être créés en Tunisie, qui sont très durs, euh, et, euh, et donc des déportations, en Tunisie. Et puis les, euh, les nazis font des rafles. En décembre 1942, il y a une rafle à Tunis qui euh, prend des otages, qui aboutit à la prise d'otages, justement pour euh, pousser les Juifs à euh, faire des listes et euh, proposer des travailleurs forcés. Et puis il y a des pillages, euh, et puis il y a des vols, il y a des viols. Euh, donc il y a énormément de, de violence euh, pendant six mois, les six mois d'occupation de l'Axe, et les Français collaborent avec l'Axe. Donc c'est une période extrêmement difficile, et ça motive probablement, d'ailleurs, dans les parcours que j'ai retrouvés, euh, il y a une dizaine de, de parcours où ils ont subi d'abord le camp de travail forcé, et ensuite, en 1943, ils s'engagent pour aller combattre euh, en Europe contre le nazisme.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des, des
2: cas de violence sexuelle que vous avez repérés Alors, il faudrait... Là-dessus, en fait, moi c'est vrai que j'ai pas été... Euh, Ce n'est pas trop mon sujet. D'ailleurs... Euh, moi, je, je m'intéresse à, à cette période de, du statut des Juifs et de l'occupation allemande pour comprendre les motivations de ceux qui partent en 1943. Euh, par contre, je n'ai pas creusé euh, sur, cette, euh, sur euh, les violences faites par les nazis, notamment euh, aux femmes. Euh, et donc, il faudrait que, que vous alliez vers d'autres ouvrages, euh, notamment euh, des travaux faits par euh, Claude Nataf. Euh, je pourrais vous préciser une, oui. une bibliographie. Euh, sur Clonataf euh, ou Habitbol, euh, euh, bibliographie pour, pour que vous creusiez un petit peu euh, les violences euh, euh, pendant l'occupation pendant allemande.
0: Très bien, ah, merci beaucoup. Du coup, euh, est-ce que c'est nous... -ce est possible finalement de comparer ce... cette situation des juifs en Tunisie avec euh, des populations de juives d'autres euh, pays, comme le Maroc par exemple, puisque vous expliquez qu'ils n'ont pas du tout le même statut, que donc les dynamiques ne sont pas du tout
2: les mêmes alors, euh, les spécificités, euh, c'est parce que, alors, bon, donc déjà, euh, les Juifs d'Algérie avaient euh, bénéficié, je le mets entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne l'avaient pas vraiment demandé, et ça a généré beaucoup de tensions. Euh, mais en tout cas, ils étaient Français, euh, les Juifs de Tunisie, en majorité tunisiens, les Juifs du Maroc, en majorité marocains, un peu comme les Juifs de Tunisie. La différence entre les Juifs tunisiens et les Juifs marocains, c'est que les Juifs tunisiens ont connu la présence française depuis 1881, comme je le disais, et donc ont eu une, une francisation sur deux générations quand arrive la Première Guerre mondiale. Alors que les Juifs du Maroc, on voit arriver la France en 1912, même s'il si, euh, y avait déjà l'alliance israélite au Maroc, et donc euh, il y avait déjà une francisation par cette école, euh, malgré tout, euh, ils sont plus à distance en fait de... de de la France. Et donc euh, en Tunisie, il y a cette première spécificité qui fait qu'il y a des engagés volontaires juifs tunisiens en 1914-18 alors qu'il n'y en a pas au Maroc. Et puisqu'il y a des engagés volontaires juifs tunisiens en 1914-18, il y a des anciens combattants pendant l'entre-deux guerres. Donc là aussi, il y a une spécificité puisque les, en... les anciens combattants sont très militants, euh, ils sont très présents dans les commémorations comme j'ai déjà dit, euh, ils s'engagent, ils créent des sections locales de la LICA. Ligue internationale contre l'antisémitisme. Euh, il motive euh, la jeunesse pour faire des pr préparations militaires, euh, pour, en, pré en, en vue de potentiellement d'autres guerres. Il développe l'idée d'une fierté du soldat juif. Bref, il y a toute une ambiance qui n'est pas euh, qui n'est pas l'ambiance au Maroc. Euh, et ensuite, euh, c'est ça qui favorise sans doute l'engagement volontaire, euh, particulièrement difficile à réaliser en 1939. Alors, il n'y a pas d'études, en tout cas je ne connais pas d'études, sur les engagés volontaires juifs marocains en 1939. Donc ce serait une étude à faire. Mais il n'y a pas en tout cas tout ce, tout cette, toute cette histoire précédente. Et puis ensuite, bon, euh, les juifs de Tunisie subissent le statut des juifs comme au Maroc, euh, et, euh, et de façon moins grave sans doute qu'en Algérie, parce qu'en Algérie ils ont carrément été déclassés avec l'abrogation du décret Crémieux. Mais la spécificité en Tunisie, c'est à nouveau euh, bah, de connaître l'occupation allemande ce que ne connaissent ni les Algériens ni les Marocains et donc là il y a vraiment une envie de combattre qui est sans doute beaucoup plus enfin, les Algériens les Juifs algériens se sont beaucoup engagés hein, donc euh, voilà mais peut-être qu'il y a aussi cette spécificité là qui fait que là il y a vraiment une haine du nazisme parce qu'ils savent ce que c'est euh, et enfin dernière chose c'est que la position géographique de la Tunisie euh, fait qu'ils vont voir arriver par la Libye euh, les troupes les FFL la première division française libre et la deuxième euh, division française libre qui va devenir la deuxième DB. Les Marocains et les Algériens, eux, ont vu arriver les Anglo-Américains et se reconstituer l'armée d'Afrique. Mais l'armée d'Afrique, c'était des officiers vichistes. Hein, donc euh, c'est difficile de s'engager dans l'armée d'Afrique quand on est juif. Donc euh, voilà. Et donc les juifs de Tunisie, il y a toutes ces spécificités historiques, géographiques qui font que euh, quand ils voient arriver les forces françaises libres par le sud, forces françaises libres qui recrutent massivement, hein, ils font des, des, des bureaux de recrutement euh, euh, dans toutes les villes, à Kerouan, à Sfax, etc. Eh bien, euh, c'est probablement tout cet ensemble qui explique le record euh, que j'ai pu euh, constater d'engagement euh, de juifs de Tunisie dans, la, dans les forces françaises libres.
1: Et justement, puisque vous avez travaillé à hauteur de soldats, si je puis dire, est-ce que vous avez est-ce qu'on perçoit chez les forces françaises, chez les forces françaises libres, pardon, un certain antisémitisme
2: euh, Alors oui, ça, ça m'a surpris. <rire> ça m'a surpris parce qu'une fois de plus, en fait, moi, je, je m'étais tournée sur l'histoire des juifs au combat, euh, donc euh, le, le côté très, très actif, prenant, euh, prenant en main leur destin, euh, combattant et, et justement luttant contre l'antisémitisme. Et j'ai découvert que vraiment, ils butaient. Hein, euh, à chaque fois sur euh, un certain antisémitisme, même au sein euh, des forces françaises libres. Alors qu'il y a un antisémitisme dans l'armée d'Afrique, chez les officiers vichistes, bon, évidemment, ça malheureusement, voilà, c historiquement, ça se comprend. Euh, par contre, dans les forces françaises libres, on pourrait se dire qu'ils prennent tout ce qui vient, euh, que c'est fabuleux, que c'est une, une armée rebelle. Euh, voilà. Et en fait, bon, ben, on en retrouve aussi, notamment dans les bureaux de recrutement. Albert Mémy le dit lui-même, parce qu'il ne voulait pas s'engager en 1939, mais il veut s'engager en 1943. Mais il euh, y a deux, trois témoignages de, euh, de juifs qui veulent s'engager en 1943 et qui font demi-tour dégoûtés, euh, parce qu'ils ne réussissent pas, euh, et ils réussissent pas à s'engager dans les forces françaises libres. Et les forces françaises libres disent il ne faut pas qu'on engage trop de Juifs parce que les Juifs veulent tous s'engager. Donc ça, c'est intéressant d'entendre de euh, ça. Les Juifs veulent tous s'engager dans les forces françaises libres. Après, on va dire qu'on est une armée juive. Donc, euh, voilà. il y a toujours quand même cette, ces préjugés et cette stigmatisation en fait, du Juif qui est vu euh, d'abord comme Juif avant d'être vu comme un, un soldat, un homme quoi, qui veut combattre... Euh, ses idées. Donc ça, c'est assez... Euh, mais Muratiole l'avait dit aussi, Crémio-Briac aussi, il y a, il y a de l'antisémitisme aussi dans les forces françaises.
0: D'accord. Et est-ce que parmi, euh, parmi tous les profils que vous avez étudiés, il y a une trajectoire qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez pu suivre sur une durée un peu plus
2: longue que les autres Bon, en fait, toutes les trajectoires, évidemment, euh, sont passionnantes. C'est vrai qu'il y a certaines trajectoires qui s'arrêtent sans qu'on sache ce qui se passe ensuite. Euh, mais il y en a une, alors c'est quelqu'un qui est très, très, complètement disparu des, des, des radars euh, de l'histoire. C'est un, un individu euh, parmi un millier d'autres, mais qui est assez intéressant pour, pour son parcours parce que c'est Edmond Assange qui est né en 1912 à Sfax, donc c'est plutôt sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est juif tunisien et il est barman. Donc C'est aussi pour vous donner un ordre d'idée, dans la sociologie, il y a beaucoup de boulangers, de, 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 de bouchers, de barman, d'artisans, de cordonniers, des, des gens qui ne sont pas forcément issus de l'élite de juifs de Tunisie. Et donc lui, il fait la démarche d'aller à Narbonne pour s'engager volontairement en 1939. Il a alors 27 ans, il n'est pas tout jeune. Euh, il combat au, au sein du 172e régiment d'infanterie de forteresse, donc euh, il va vraiment combattre en 39-40. Euh, et il est fait prisonnier près de Strasbourg. Euh, et il se retrouve comme, comme, comme une centaine de, de, de combattants de 39-40 que j'ai pu euh, documenter. Et il se retrouve dans les fronts de Stalag. Et il ne va pas dans les Stalag puisqu'il est tunisien. Les Allemands essayent de classer hein, ceux qui viennent des colonies en, ils sont euh, un, emprisonnés en France, ceux qui sont français, ils sont emprisonnés en Allemagne. Alors avec les juifs tunisiens de Tunisie, ils ont du mal, mais bon, la plupart se retrouvent dans des fronts de stalag, et Edmond Hassan se trouve dans un front de stalag, donc il s'évade en 1940, et euh, il rejoint la Tunisie. Et arrivé en Tunisie, il découvre le statut des juifs. Donc euh, il subit le statut des juifs, euh, il va subir l'occupation allemande, et il est d'ailleurs euh, dans des camps de travail. Donc il y a quand même un parcours très, très houleux. Et euh, lorsque la libération de la Tunisie euh, arrive, quand la campagne de Tunisie arrive, en avril 1943, donc avant même que la Tunisie soit libérée, il s'engage dans les forces françaises libres. Et en mai 1943, la Tunisie est libérée. Donc on pourrait se dire « bon, bah, c'est bon, on s'arrête là ». Ça y est, c'est la paix, je me repose, euh, je retrouve ma famille, etc. Sauf qu'Edmond Assange, comme beaucoup euh, des, des gens que j'ai suivis, euh, s'engage dans la deuxième division française libre, deuxième DB. Et, et euh, il s'entraîne d'abord en Libye, puis en Angleterre. Il débarque en Normandie en août 1944. Euh, euh, peu de temps après euh, le débarquement anglo-américain. Euh, et euh, débarquement anglo -américain, et euh, il fait toute la campagne, avec la deuxième division blindée, jusqu'au Rhin. Euh, il va jusqu'à Berchtesgaden. Euh, donc on est, euh, on est dans un parcours très heurté, qui montre euh, ce que je disais au début, en fait, c'est cette résilience, euh, malgré... malgré euh, une France qui se fourvoie, euh, eh bien, on continue à, à vouloir défendre euh, des idéaux, quoi. Et à être prêt à mourir pour des idéaux. C'est vrai que c'est très impressionnant.
0: Est-ce que vous avez pu rencontrer des, des, des vétérans
2: Alors, des, euh, des, des gens... Euh, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale en 1943 Non, parce qu'en fait, ils sont nés dans les années 20 euh, Donc moi, mon, mon travail a fini en 2021, euh, pas, il n'y avait pas de centenaire. Euh, Albert Mémy est décédé à, à plus de 100 ans, euh, mais je n'ai pas pu le rencontrer. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai discuté avec des enfants euh, d'anciens combattants. Alors soit euh, ils étaient très au courant de, de l'histoire de leurs parents, euh, soit ils n'étaient pas tellement au courant. Et, euh, et en fait, euh, ben, ils étaient très contents euh, que quelqu'un regroupe en fait. Parce que moi, mon travail, ce n'est pas seulement des, des parcours individuels, c'est de regrouper, et je sais très bien que j'ai oublié du monde, euh, mais de regrouper et de faire des, des évaluations, trouver un peu des destins communs. Et, euh, et c'est vrai de re, pour ces gens-là, remettre leur, le parcours de leur père dans un destin plus, plus enfin, dans une histoire plus générale, ça les, ça les intéressait beaucoup. Et ils m'ont beaucoup apporté parce qu'ils permettent de corriger les archives, euh, de compléter les archives. C'est vraiment les archives privées et les témoignages, c'est vraiment hein, quelque chose qui qui permet d'éviter des grosses erreurs et euh, et de, de se rendre compte, justement, qu'il y a des, des gens qui ne sont pas dans les archives, mais qui, pourtant, les, les enfants ont les médailles, ont les preuves, mais ils n'ont pas ouvert de dossier à Vincennes, parce qu'ils n'ont pas demandé de carte de combattant, parce qu'ils sont morts juste après la guerre, et donc, ou pendant la guerre, et donc ils n'ont pas demandé de pension. Donc il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Et donc, c'est sous-estimé, tous les chiffres que je donne.
1: Et euh, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de décolonisation, mais on pourrait aussi pousser jusqu'à aujourd'hui quelle est la mémoire, ou peut-être les mémoires, de ces soldats juifs de Tunisie
2: euh, Alors Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que l'histoire bon, est complexe en Tunisie, d'ailleurs, comme, comme partout. Euh, mais en fait, bon, ils rentrent en 1945-1946 en, en Tunisie, dans une Tunisie qui est déjà euh, en paix depuis trois ans, donc en reconstruction, donc il y a un décalage déjà entre ceux qui euh, viennent de combattre pendant deux ans de plus et, euh, et les Tunisiens. Euh, ensuite, euh, et donc en fait, leur, leur histoire a été très peu écrite. Il y a très peu de témoignages, euh, et comme je vous disais, les enfants parfois ne sont pas au courant. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est, euh, je ne vous l'apprends pas, 1948, la création de l'État d'Israël. Euh, ça a beaucoup tendu les relations entre juifs et musulmans dans le monde arabe, et notamment en Tunisie. Et, euh, et donc, euh, la, ces tensions ont commencé déjà à mettre dans l'esprit des Juifs de Tunisie l'idée que ça va être difficile euh, de vivre en Tunisie. Bon, le plus difficile, c'est au moment de la décolonisation, euh, lorsque euh, bah, la, la France quitte la Tunisie en 1956. Euh, là, les, Tunis, les Juifs de Tunisie sont un peu euh, mis dans le même sac que les Français, puisqu'ils étaient francophiles. Et donc euh, les tensions redoublent. Euh, et euh, il y a plusieurs crises après 1956, notamment en 1961, il y a une crise à, à Bizerte euh, entre l'armée française et, les Tunis, et la Tunisie, euh, pendant la guerre d'Algérie. Et là, euh, les Juifs sont pris à partie à nouveau. Donc voilà, les vagues d'émigration... Euh, se poursuivent euh, et puis le pire ça a été 67 pendant la guerre de 6 jours, là il y a eu des violences aussi contre les juifs de Tunisie et donc c'est fini, euh, les juifs de Tunisie ont quasiment tous quitté la Tunisie euh, aujourd'hui il doit rester 1300 juifs en Tunisie, notamment euh, sur l'île de Djerba et en fait tout ça pour dire que la mémoire a été dispersée c'est-à-dire que la priorité des anciens combattants n'a pas été... Alors d'abord, ils sont très très déçus par la France. Il y a des discours d'anciens de, de, combattants qui expriment une très grande amertume vis-à-vis -vis de la France. Et donc, ils ne racontent pas. Il y a pas une, il y a une fierté, évidemment, mais ils ne racontent pas, ils n'écrivent pas, ils ne disent pas à leurs enfants. Ils sont plutôt occupés à gérer la situation et éventuellement à organiser leur émigration. La moitié vont partir vers Israël, la moitié vont partir vers la, la France. Et euh, ensuite, il y a un nouveau défi qui est de, 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 de tout recréer en France, en fait. Euh, et donc, la, écrire son, son histoire n'est pas... Euh, voilà. Il y a en plus la découverte de ce qui s'est passé en Europe pour les Juifs. Et l'idée, en fait, l'impression qu'ont qu beaucoup de Juifs de Tunisie dont ils m'ont fait part, c'est qu'ils n'ont pas à se plaindre. Il ne faut pas qu'ils racontent leur histoire. Leur histoire n'est pas intéressante. Euh, par rapport à la Shoah euh, qui, qui a eu lieu euh, en Europe, mais qui aussi finalement a eu lieu en Tunisie. Et donc, ils n'ont rien à raconter. Donc il y a un espèce de silence sur cette, sur cette histoire, sur toute l'histoire des Juifs de Tunisie. Ce silence maintenant euh, commence à être levé, euh, puisqu'il y a des ouvrages, des témoignages, mais c'est vraiment relativement récent, c'est les enfants et les petits-enfants qui, qui travaillent dessus en fait. Euh, donc une mémoire dispersée. Une histoire qui n'a pas été euh, écrite, ou qui commence juste à être écrite. En tout cas, pour les combattants, rien n'avait été écrit. Euh, bon, sur les combattants dans la Première Guerre mondiale, il euh, y avait quand même un, un article de Philippe Landau, qui a travaillé sur les combattants juifs dans la Première Guerre mondiale, et qui a fait un petit article sur les juifs de Tunisie. Mais sinon, il n'y avait rien du tout. Donc, une mémoire dispersée, peu d'études. Et donc, voilà. Alors, il reste quand même, comme je vous disais au début de mon intervention, il reste la... Le, le, le monument aux morts, euh, dans le cimetière du Borgène. Et ça, c'est quand même une trace très intéressante, parce que, euh, finalement, les combattants musulmans de Tunisie n'ont plus de monuments aux morts euh, de Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, ils ont participé, hein, des milliers, des milliers ont participé aux Premières et Deuxième guerres mondiales. Mais, au moment de leur il y a une espèce de, de table rase qui a été faite, et les monuments aux morts ont été détruits. Donc, finalement, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il reste quand même une trace, un peu plus que pour les musulmans euh, euh, tunisiens qui ont combattu pour la France, il reste une trace des combats des Juifs de Tunisie. Mais il faut la trouver, quoi. Il faut aller dans le cimetière du Borgel euh, à Tunis.
1: D'accord.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut vous demander si vous, vous avez pour projet de prolonger cette étude, de l'aborder sous d'autres angles, sous d'autres aspects, ou si vous menez d'autres projets de recherche
2: Alors, j'ai plein d'idées. Maintenant, il va falloir que je trouve le temps. Euh, j'ai plein d'idées. D'abord, j'ai le projet, avant, je suis en train d'éditer ma thèse euh, qui sera publiée aux éditions de la Sorbonne euh, en 2024, j'espère. En tout cas, euh, le travail est bien avancé. Et puis ensuite, euh, bah, en fait, je n'ai pas euh, trouvé tous les dossiers euh, et je sais qu'il y a euh, sans doute des endroits où il y a encore des dossiers, surtout des combattants de 39-40, euh, et euh, notamment à l'ONAC des Bouches-du-Rhône. Mais c'était des dossiers amiantés, il a fallu attendre la fin du, des amiantages de ces dossiers. Euh, et donc, euh, je n'ai pas pu les exploiter euh, avant la fin de ma thèse. Donc ça, j'aimerais bien aller les voir quand même, peut-être que je trouverais des choses. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi euh, travailler sur les engagés volontaires musulmans dans les forces françaises libres, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de, de travaux euh, faits. Et donc, je, voilà, je, je voudrais m'intéresser aux combattants de façon générale. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, des, des musulmans qui s'engageaient dans les forces françaises libres. J'aimerais bien comprendre leur motivation, euh, voilà, essayer de faire le même travail. Alors par contre, ils sont plus nombreux. Et là, le travail que j'ai fait avec des cohortes de 400 ou 600, euh, c'est faisable, euh, même avec un tableau Excel. Évidemment, dès qu'on monte sur des milliers de personnes... Euh, ça risque d'être plus compliqué donc voilà des projets euh, j'en ai, euh, continuer à travailler sur les juifs de Tunisie euh, je, je le fais euh, bon maintenant il faut voilà, trouver le temps puisque j'ai re, retrouvé l'enseignement et donc euh, c'est le temps qui manque oui, bien sûr <rire> On comprend bien.
0: il nous reste à vous remercier pour, euh, pour cet entretien oui merci beaucoup Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plumes de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estémé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.